0: Crime Wildlife. Heute Nekrophilie Teil 2. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Wildlife. Ich bin Helen und vor mir sitzt Vanessa. Hallo. Wir erzählen euch alle zwei Wochen Tiergeschichten, aber nicht irgendwelche Geschichten, sondern wahre Verbrechen aus dem Tierreich. Dazu suchen wir uns Verbrechen aus dem menschenreich <lacht> und wenden die aufs Tierreich an. Das ist sehr schön zusammengefasst. Und heute sprechen wir über das Thema Nekrophilie. Achso, möchtest du kurz erklären, um was es sich handelt? Ich falle jetzt schon wieder ins Wort, aber mir brennt noch was unter den Nägeln, weil also, wir ja auch gerade nochmal für neue Zuhörer was erklären. Ja. Aber wir haben ja auch schon, muss man sagen, eine ganz äh, tolle, sympathische Community aufgebaut und freuen uns immer sehr, wenn ihr uns auch gerade als Reaktion auf die aktuellen Folgen oder auf das, was ihr euch gerade angehört habt, uns schreibt. Und da haben wir auch eine Zuschrift bekommen. Vielen Dank an Annalena, die nämlich, wir haben letztes Mal über den IG Nobelpreis gesprochen. Der sich erinnert über den ersten Fall von homosexueller Nekrophilie im Entenreich. Genau. Und wir waren hatten nicht ganz gut so zu recherchiert, zumindest ähm, hatten wir uns nicht darüber. Ich hatte das irgendwie nicht gefunden, um ehrlich zu sein. Oder vielleicht habe ich ja, mir stimmt. dann auch nicht genug Mühe gegeben, aber ich glaube, ich hatte es nachgeschaut und irgendwie nicht gecheckt. Zumindest war uns nicht bewusst, für was IG eigentlich steht. Und äh, da kam von Annalena eben die Zuschrift. Okay, das klingt irgendwie so früh, als beim äh, Bandy-Magazin, wo man so Postkarten ja, wir haben eine Postkarte bekommen. Genau. Sie ähm, hat uns über unseren Instagram-Kanal geschrieben. Das IG für Igno Wie wird's ausgesprochen. Wir Wort es jetzt. eben gerade, <lacht> weil das IG. Nobelpreis, aber wenn man es zusammenfasst, heißt es Ig Nobel. Und wird es auch so ausgesprochen, wir haben es uns gerade nochmal ja, angehört, Ig die Ig englische Aussprache, ja, genau. Und bedeutet nämlich schändlich unehrenhaft. Was ja sehr gut passt, da es ja ein Scherzpreis mehr oder weniger ist. Was also ein Preis über Vorkommnisse, die einen erst zum Lachen und dann zum Nachdenken anregen sollen, ne? So war ja die Formulierung. Genau. Wir haben das letzte Mal auch schon sehr, sehr ausführlich über das Thema Nekrophilie gesprochen, deswegen denke ich, dass, es, dass wir es jetzt diesmal nicht mal machen müssen, aber vielleicht sollten wir nochmal kurz zusammenfassen, was Nekrophilie überhaupt bedeutet. Willst du es machen? Nein. <lacht> Nein? Okay, ja. Okay, dann ich bin hier die Frau der also, Definition. Ich wollte gerade sagen, Helen, das ist doch dein Job. Es gibt immer die Frau fürs Wetter oder den Mann und es gibt für den Sport und du bist auf jeden Fall für die Definition, ja. Okay, also unter Necrophilie versteht man eine gewisse Zuneigung zu Toten oder zu dem Tod. Das kann bedeuten, dass man alles toll findet, was irgendwie mit dem Tod verbunden wird. Das kann in den Bereich gehen, dass man zum Beispiel, wenn es jetzt um das Sexuelle geht, wo mit eigentlich hauptsächlich verbunden wird, dass man zum Beispiel es mag, mit jemandem zu schlafen, der schläft. <lacht> Was ich auch schon sehr komisch finde. Aber gut, jeden seins, ja. solange die andere Person damit einverstanden ist. Es kann aber auch da im extremsten Fall eine richtige Perversion enden. Und zwar, dass man mit Toten schläft hatten wir auch das letzte Mal schon ein paar Beispiele. Tatsächlich kommt es im Tierreich gar nicht so unhäufig vor. Und deswegen haben wir jetzt auch Let's eine zweite start. Folge. Jetzt aber, um zu starten. Du hast irgendwas Interaktives hier vorbereitet, hast Ich habe was gesagt. Interaktives ich vorbereitet. Ich, ich habe ja gerade eben nämlich auch noch mal erzählt, dass wir Straftaten aus dem Menschenreich nehmen und die auf das Tierreich anwenden, ja. Und ich würde dir total gerne mal ein Foto zeigen, ist das jetzt ein Test oder es, muss ich irgendwas nee. Wischen, wissen? Nee, es ist, ein, es ist ein Foto, das viral gegangen ist. Aber also kennt es ist, okay, ich, ich bin glaube 2015 oder 2016 ist es viral gegangen und ich würde mir gerne wünschen, dass du mir beschreibst, was du auf dem Foto siehst. Ich komme mir vor wie bei so einem Sehtest oder so. Ach du liebe Zeit. Oha! Okay, man, also erstmal vielleicht für alle anderen auch. Ja. Man sieht auf jeden Fall, drei Kängurus sind auf dem Bild. Das ist ein kleines mhm. Baby-Känguru, das steht links. Liebe Grüße hier an meine ehemalige Deutschlehrerin, die mir in Beschreibung, das war ja auch ein Teil, eine Sechs gegeben hat, obwohl ich mal sehr gut in Deutsch war. Also, ja, egal, auf jeden Fall. So, drei Kängurus. Dann steht ein, ich weiß jetzt, ich sehe jetzt nicht, ob das männlich oder weiblich ist, hier von der... Entfernung. Mhm. Und ich muss ja hinter dem Mikro bleiben, sonst kriege ich wieder meinen Rüffel von. Ja, das auch vielleicht mal ganz kurz zur Seite und dann nochmal okay. noch Okay, kleinen Moment. Gucken. Okay, also immer noch drei Kängurus, ein baby Babykänguru <lacht> links, ein Känguru, das ein anderes Känguru, das auf dem Boden liegt, also das Känguru, das nicht auf dem Boden liegt, hat die Arme, okay, ich verstehe die sechs gerade, ähm, hat die Arme um den Kopf des auf dem Boden liegenden Kängurus. Erkennst du auch was an den Armen von dem Känguru? Das die sind schwarz. Mhm. Nass vielleicht? Nass? Ich dachte, das wäre einfach nur die Fellfärbung. Mhm. Wieso soll das nass sein? Okay, okay es ist es anscheinend nass, wenn du jetzt schon so sagst. Nee, ich hätte das einfach nur gedacht, dass es ähm, die Fellfärbung ist, dass es halt dunkler ist vorne. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, das Känguru, das auf dem Boden liegt, also könnte ich mir jetzt, ich meine, wir reden über Nekrophilie, also muss es ja irgendwas damit zu tun haben. Aber es sieht also, so will sich zumindest dieses Känguru, dass das tote Känguru, wenn es jetzt so ist, mit dem Kopf eben in den Arm hält, dass das und so über das tote Känguru sich eben beugt. Ähm, Nekrophilie kann ja auch so vielleicht Totenkult oder sowas sein? Eben ne? so eine Art von Trauer. Also wenn es wirklich ist, ist dass jetzt ein totes Känguru um ein befreundetes oder ich weiß Partner oder Partnerin, wie auch immer. Känguru trauert, das okay, das wird die längste Beschreibung überhaupt von einem Bild, wo drei Kängurus zu sehen genau. sind. Genau, also wir können es ja ähm. vielleicht mal abkürzen. Ja. Also man sieht ein männliches Känguru, was sich über ein weibliches Känguru beugt. Wo weißt du, dass das es männlich heißt, ist? Weil du hier hinten die Hoden, den Hodensack runterhängen siehst. Was? Ah, yeah. okay, krass. Das habe ich gar nicht so. Genau. Okay. Ähm, das beugt sich über ein Aber Weib. Wieso hängt das so krass daraus? Es, okay, Entschuldigung, erzähl. Ja, es beugt sich über ein weibliches, scheinbar totes Känguru und hält den Kopf in dem Arm. Und nebendran ist ein junges Känguru-Baby, mehr oder mhm. weniger. Das aber auch schon natürlich äh, selber stehen kann. Und das ist viral gegangen, weil, jetzt kommen wir nämlich darauf, was wir ja auch irgendwie teilweise machen, wir vermenschlichen die Tiere. Und das ist viral gegangen, weil die Menschen gesagt haben, dass... Sich, dass das Männchen trauert und sich um den Toten, um das tote Känguru-Weibchen um ja, Känguru kümmert. Und dass es ein Trauerakt ist. Und deswegen ist es viral gegangen, weil man das vermenschlicht hat. Was jetzt hier aber wirklich passiert auf dem Bild ist, man sieht es nicht auf den ersten Blick, aber bei Kängurus ist der Penis hinter dem Hodensack. Und wenn du genau hinschaust, siehst du, dass der Penis bei dem Männchen erigiert ist. Okay, kann ich jetzt nicht erkennen. Hier hinten dran, diesen... Ah, okay, krass. Und ja. äh, die Arme sind ja so äh, ganz nass. Meintest du, ja, dass ja, es genau. nicht die ist, ja? äh, Die okay. sind so nass, weil das... Känguru-Männchen total unter Stress steht und äh, total erhitzt dadurch und sich äh, das komplett abgeleckt hat, um abzukühlen. Was das Männchen hier wirklich versucht, ist, dass es versucht, das Weibchen aufzuheben, um mit ihm Sex zu haben. Das Weibchen hat ja auch noch ein Junges daneben, was wahrscheinlich auch ihr Kind ist. Und sehr wahrscheinlich ist es so, dass sie vielleicht auch noch nicht bereit war für einen Sexualakt, also für ein neues Baby. Die hat das wahrscheinlich noch gesäugt. Aber dafür sieht es schon sehr groß aus tatsächlich, <lacht> oder? Ich also also die, das hat dir dieser Wissenschaftler von ja. einem Australian Museum gesagt. Mhm. Der ist für die Forschung an Säugetieren zuständig. Und scheinbar ist es wohl noch in dem Alter, wo es gesorgt wird. Und es ist sehr gut möglich, dass dieses Männchen selber daran schuld ist, dass dieses Weibchen tot ist. Was? Ja. Jetzt kommen wir hier mehreren Verbrechen auf die Spur. Genau, also wahrscheinlich hat er es umgebracht. Hä? Aber wie? Aus, weil, weil die sehr aggressiv sind dann auch im Paarungsdrang. Vielleicht wollte sie sich noch nicht paaren, weil sie noch ihr Junges auch hat. Und dann werden die so aggressiv, dass es halt dazu kommen kann, dass sie stirbt. Das ist ja fast schon Vergewaltigung. Genau. Und Mit dann, Todesfolge. Genau, und dann versucht er es jetzt aber hier auf dem Bild hochzuheben, hat ganz eindeutig eine Erektion. Ach du Kacke. Und ja, es ist kein Trauerakt. Es ist kein Trauerakt, für den es viele Leute gehalten haben. Es ist ganz aus dem falschen Grund viral gewesen. Aus gegangen. dem Opfer wird ein Täter. Genau, also der, ähm, der Forscher, der darauf hingewiesen hat, ist Mark Eldridge, genau. Das heißt, dieses Foto ging rum, alle waren total herzverliebt, kann man so sagen, aber ne, zu Tränen gerührt irgendwie, ach Gott, Kängurus können trauern wahrscheinlich eher in der genau. Richtung. Und dann hat ein bisschen Wissenschaftler gesagt, naja, warte mal ab. Also, ja, weil also tatsächlich auch am Anfang dachte ich, ja, woher will der das jetzt wissen, nur von dem Foto. Aber ja, am Anfang fällt einem das gar nicht auf, dass die Arme so nass sind und tatsächlich, weil dieser Hodensack vor dem Penis hängt, was ja auch irgendwie skurril ist. Aber ich glaube, das da sieht die... man das gar nicht, dass es das irrigiert ist. Man muss halt wirklich dreimal hingucken. Ja, aber ich glaube, ich habe mal gelesen, dass bei Beuteltieren sich der Penis immer hinterm Hodensack befindet. Ja, das ist gut möglich. Also da ist es ja also bei Kängurus ist es definitiv so. Ja, genau. Deswegen, ähm, aber das wusste aber das ich, zum Beispiel, nicht das wusste ich äh, zum Beispiel jetzt auch nicht. Ja, aber deswegen. Aber genau, deswegen ist er halt so verdeckt. Ähm, so viel zum Thema süße, trauende Tiere. Nein, <lacht> leider nicht. Aber ich, ich bin noch ein bisschen hängen geblieben. Wie stirbt denn so ein Känguru? Durch diese Kraft... Ja, also die, durch ich glaube auch, die haben genau, ich denke auch mal, okay. dass die sehr starke Beine haben. Also die haben ja sehr starke ja, Beine ja. und ich nehme an, dass sie einfach zertrampelt worden ist wahrscheinlich. Also ne, das weiß jetzt niemand, warum nee, dieses nee. Känguru-Weibchen tot ist. Aber es ist sehr gut möglich, dass dieser vermeintlich trauernde Känguru-Mann sie selber umgebracht hat und gar nicht trauert, sondern versucht hier sein Werk zu vollbringen. Er hat es versucht zu vertuschen. Ja. Und wie ist der Forscher? Mark Eldridge. Ist auf die Schläche gekommen. Genau. Props an. <lacht> There's a principal research scientist at the Australian Museum. Passend zum Thema Männchen trauert um möglicherweise Weibchen und kann damit nicht richtig umgehen oder verhält sich falsch, habe ich eine eigentlich sehr traurige Geschichte auch. Und zwar ist es die Geschichte eines Krallenaffens. Krallenaffen sind in Brasilien beheimatete mhm. Affen. Und die bilden eigentlich ausschließlich monogame Paarbindungen. Also, ähm, dass sie für immer mit dem gleichen Partner zusammen sind. Richtig, so ein bisschen wie bei Schwänen. Man sucht sich an aus. Well, that's your one and only choice. <lacht> Und äh, da gab es ein Weibchen, das eben seit mehreren Jahren mit ihrem Mann... Kurz, kannst du kurz erklären, warum er Krallenaffen heißt? Hat der Krallen? Wenn ich das hätte tun können, hätte ich das gemacht. Hast du mal Bilder gesehen? Nein. Also ich dachte, vorhin noch googelt, das dachte ich mir, ach, wer interessiert, mir interessiert das, wie ein Krallaufer aussieht? Okay. Wir posten ein Bild dazu. Genau, also ein Krallenaffenweibchen hat mehrere Jahre mit äh, ihrem Mann zusammen verbracht und ist plötzlich vom Baum gefallen und gestorben. Mhm. So, wie, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob es so ausgerutscht ist oder ein Herzinfarkt hat. End vom Lied war, Weibchen war tot. Und der Mann war absolut außer sich und hat eine Reihe von Verhaltensweisen verübt die so ein bisschen komplett konfus waren. Also zum einen hat er sie versucht, also wieder zum Arm, ne, hat beschnüffelt, hat andere Affen verjagt, die nahe gekommen sind und ha also hat sich auch zu ihr gesetzt, aber hat auch versucht mit ihr zu kopulieren. Und Dazu hat er auch noch irgendwelche Alarmrufe abgegeben, die normalerweise nur verwendet werden, wenn eben ein Raubtier in der Nähe ist. Das ist so, Achtung, Achtung, Attention, hier könnte eine Gefahr sein. Und dann hat man halt überlegt, okay, ist das vielleicht eine to totale Überforderung der Reize, die zusammenkommt? Oder ist es vielleicht stressbedingt, Thema auch wieder irgendwie Känguru. Mhm. Mehr sogar noch vielleicht als mitfühlend. Oder kann er halt eben diese verschiedenen Reize, die auf ihn einprasseln, nicht verarbeiten. Aber er kann halt eben auch einfach erregt worden sein, als sie auf dem Boden lag. Also es gibt keine genauere Erklärung der Verhaltensweise. Aber auf jeden Fall war der Versuch da, viel zu handeln. Vielleicht kann man das so sagen. Mhm. Und dann haben haben sie aber auch mitbekommen, also die Forscher, die das beobachtet haben, dass er nach einigen Monaten tatsächlich diese Krallenaffen-Truppe, die leben ja immer in Gruppen zusammen, die hat er verlassen und wurde auch nie wieder gesehen. Und, dem, oh. ja, und dementsprechend schließt man schon halt jetzt nicht komplett aus, dass seine Reaktion ähm, so eine Reizüberflutung war und dass er auf jeden Fall irgendeine Art von Trauer mitgebracht hat. Hm. Ja. ja, das erinnert mich ein bisschen daran, was ich letzte Woche gesagt habe. Ich hatte, wollte ja nachprüfen, ob Nekrophilie vielleicht auch so erstmal, wenn man ganz lange mit einem Partner zusammen war, was Natürliches sein kann, dass man so gewohnt ist und vielleicht nochmal Nähe spüren will, in welcher Form jetzt auch immer. Es kann ja auch sein, dass man ihn unbedingt umarmen will oder ne, irgendwie nochmal Nähe spüren will. Dazu hatte ich ja jetzt gar nichts ge gefunden. Ja, aber das erinnert mich ein bisschen daran, weil ich finde es jetzt auch irgendwie, klar, man darf sich nicht an einer Leiche vergehen, auf gar keinen Fall, aber irgendwie finde ich das was anderes, wie dieser Typ, über den wir das letzte Mal gesprochen hat, der da 26 Frauenleichen ausgegraben hat und die bei sich zu Hause in der Wohnung hatte. Ja, Ja, vor allem in Puppenkleider genau. äh, gepackt, das ist ja noch was anderes, aber was du gerade gesagt hast, zählt ja auch ein bisschen darauf ab, dieses Thema, also einfach diese Überforderung, dass man mm. nicht weiß erstmal, was man jetzt tun soll. Also ne, das sollte den, jetzt nicht den, ein, damit ja. einschließen, dass man irgendwie sexuelle Erregung spürt, aber ähm, es ist halt schon eine Überforderung. So, diese ne? Nähe zu der Person, okay, jetzt ja. vermenschliche ich natürlich, ja, aber ja, wird man nie wieder haben. ja. Also die, das ist jetzt einfach, dieses Wesen ist nicht mehr da. So. Genau, ja. Ich habe sogar noch einen anderen, ein anderes Tier, was auch zu diesem Thema passt. Ich mhm. weiß nicht, wenn, hast du das auch eventuell? Erzähl. Mhm. Okay. Wow, das war jetzt kein Ruff. Also ich habe keinen Hahn, aber ich habe äh Okay, wir, wir auch mit den Tieren. Schneiden wir raus. <lacht> Nein. Krähen. Krähen. ja, okay, dann there you go. Aber das ist eine sehr ähnliche Geschichte ne, mit diesen Reizüberflutungen. Genau, also ich habe, also mal generell zu Krähen oder Raben vielleicht, wenn man an Tod denkt, dann denkt man auch total oft an eine Krähe oder Raben, also einen Rabenvogel, sage ich jetzt mal, dazu gehören ja auch, also Raben gibt es ja gar nicht mehr so häufig. Die Population wächst wieder, wurde aber tatsächlich auch gerade aufgrund ihrer Konnotation sehr lange ja, verfolgt und umgebracht, sodass die Raben fast ausgestorben waren. Und wir sehen halt größtenteils Krähen hier. Und die Raben, die Raben sind nochmal, also die Kohlgrabe, äh, die mhm. ist äh, noch mal ein gutes Stück größer als diese Krähe. Also wurde die gejagt aufgrund von Angst oder aufgrund von Aberglaube? Genau. Oder? Ach ja. was. Also ich glaube auch, wenn du, wenn man Bilder vom Tod sieht, ja, ich, klar. das sieht man auch im Hintergrund sehr häufig ähm, Leeres Feld und Krähen oder Raben drauf, das ist ja ein Unterschied eigentlich. Genau, aber, oder man trägt äh, Oder die haben dann Raben auf der Schulter, Bösewichte, ja. Hexen und Hexen, Zauberer mh. waren immer von äh, Raben umgeben. Ja. Und woher das kommt, ist zum Beispiel, dass die Raben auch Fleisch fressen, ja. Ja, also sind das Ausfresser auch? Die sind Allesfresser. Mm. Und früher, wenn zum Beispiel Krieg war, auf dem Schlachtfeld sind dann immer ganz viele Raben gekommen. Oder wenn jemand auf erhangen worden ist, sind die Raben gekommen, weil die schnelles Futter gerochen haben. Es sind praktisch die Geier, was die Geier in der Savanne sind, sind die Raben. In Europa. Ja, also kann man schon sagen, also die dann halt immer gekommen. Das waren dann so die Vorboten des Todes, ja. Oh Gott, wie gruselig. Und die haben, die haben ja dann auch dieses gruselige Krächzen, was wir offensichtlich nicht nachmachen können, was dann sehr gruselig ist. Auf der anderen Seite galten die Raben zum Beispiel bei den Ureinwohnern Nordamerikas. Da waren sie, äh, wurden sie verehrt. Da galten die Raben als heilig. Oder auch bei den Germanen. Der Kriegsgott Odin hatte auf seinen beiden Schultern jeweils einen Raben Hugin und Munin. Das habe ich schon mal gehört, ja? Genau, und das da galt es als Symbol für Gedanken und Erinnerungen. Die sind auch verdammt schlau. Also ich glaube, das ist auch genau, so eine ne? Aber ich glaube, das ist jetzt eher was, was man in der Neuzeit so dann herausgefunden mhm. hat, wie klug die sind, wie die sich miteinander verständigen können, ja. wie die sich auch um ihre Kinder, um ihren Nachwuchs kümmern. Also tatsächlich helfen die, den Fliegen beizubringen. Und die schauen dann die ganze Zeit zum Beispiel, ob irgendwo Fressfeinde sind und kämpfen dann gegen mögliche Angreifer direkt. Also, also sie sind richtig Beschützer. Was haben die denn für Fressfeinde, weißt du das? Ich glaube, wahrscheinlich andere große Vögel, Füchse oder was auch immer, weißt du, wenn die mm. halt runterfallen. Ja, okay. Ja. Und das fand ich ganz spannend, weil auch heute noch ist es ja teilweise überliefert, dass man Raben mit was Negativem mm. konnotiert. Man sagt ja auch zum Beispiel Rabeneltern. Stimmt. Und was ja gar keinen Sinn macht eigentlich, weil Raben, wie sie du sie ja gerade gesagt sehr hast. sich sehr gut um ihre Kinder mm. kümmern, ja. Genau, aber mittlerweile. Oder auch Rabenschwarz, <lacht> was ja auch, also, oder? ja aber das ist vielleicht Für auch wirklich einfach nur die Farbe. totale Dunkelheit <lacht> und Finsternis ja. und so finde ich schon ja oder auch dieses ne was du schon vorhin gemeint hast irgendwie du siehst einen Wald mit Nebel und dann setzt du da so einen Raben noch auf einen Ast oder genau, so da ich, immer was Gruseliges ich glaube das kommt auch tatsächlich teilweise von dem Film die Vögel von Alfred Hitchcock ja ich habe auch eben gerade gedacht es gab noch einen Film mit oh Gott mir fällt nicht mehr ein wie der hieß aber da ging es genau darum um eben auch dass sich dass Jungen in Raben verwandelt wurden. Ist es der sogar vielleicht? Nee, es ist nicht Krabbert? Krabbert mit genau. Aber von Otfried Preußler ist das das Buch. Ja, genau. Genau. Aber ja, der Film von Alfred Hitchcock, würde ich mal behaupten, ist älter. Definitiv, und Definitiv. ich glaube, daher kommt dieses, dieses, dieses Bild einfach von, ich glaube, das war das erste Mal, dass so diese Raben dann im Hintergrund irgendwie als dann diese dunkle Bedrohung mhm. gesehen werden und das Bild wird ja jetzt sehr häufig verwendet. Naja, und ich dachte, ich habe den Research halt gemacht aufgrund von dieser nekrophilie story weil ich gedacht habe, okay, vielleicht kommt das daher, dass man diesen Raben auch einen gewissen Totenkult zuspricht. Ja, kommt's aber wohl nicht. Ach so, okay. <lacht> aber deswegen dachte ich, okay, das erforsche ich jetzt mal, weil man ja grundsätzlich die Raben auch tatsächlich mit was Negativem verbindet. Also, was passiert nämlich, wenn eine Krähe oder ein Rabenvogel stirbt? Dann kommen relativ viele Krähen auf, also das passiert besonders in der Brotzeit, muss man dazu sagen. Dann kommen besonders viele Krähen, stoßen Alarmrufe aus, wie jetzt auch gerade eben dein Affe. Und umgeben das tote Tier. Deswegen würde ich, kann man da auch vielleicht von toten Kult sprechen, wenn man es dann auch so die Mensch, äh, Menschen ja, abbildet. Allerdings ist es da wohl auch anders. 24% Prozent der Vögel, die werden sehr aggressiv auch. Also die gehen dann tatsächlich auf den Vogel drauf und picken an dem rum und zerren an dem Leichnam. Und dann gibt es nochmal 4% Prozent der Vögel, die sich nekrophil ja, an dem toten Tier vergehen. Und und da hat eine Wissenschaftlerin, Kay Kaylee Swift, die ist Ontologin, also Vogelkundlerin, hat sich mit dem Phänomen ein bisschen weiter auseinandergesetzt und daran geforscht. Und sie hat eine Vermutung, dass es während der Brutzeit zum Kurzschluss bei einigen Krähen kommt, wenn die einen toten äh, Artgenossen sehen. Und zwar erkennen die drei verschiedene Merkmale. Einmal, Erkennen Sie Nahrung, weil Sie ja alles Fresser sind? Ja. Sie erkennen einen Eindringling, aber auch einen Gefährten. Und in dieser sowieso wahrscheinlich emotionalen Zeit für den Vogel, können die zwischen diesen verschiedenen Reizen nicht richtig unterscheiden und die Informationen nicht korrekt verarbeiten. Das heißt, der Vogel reagiert auf alle Reize gleichzeitig und deswegen verhalten die sich so. Was aber vielleicht auch interessant ist, ist, dass kein Kannibalismus stattfindet. Sie picken drauf rum, aber sie essen sie wohl scheinbar nicht. Genau, aber diese Überforderung, habe ich jetzt auch noch mit Ihnen gelesen, die steigert sich ja wirklich zum Teil ins Komplett-Extreme. Ne? Mhm. Also ähm, diese, die, also die Vögel, die Nekrophilie ausüben, haben ja während sie mit dem toten also Körper kopuliert haben, also sich so in eine sexuelle Raserei irgendwie reingesteigert, dass sie sogar Angefangen haben, diesen toten Körper in Fetzen zu reißen mhm. und so. Also, da ist wirklich komplett Kurzschluss im Kopf. Aber wie du sagst, eben kein Kannibalismus, ja. Ja, der wird einfach auseinandergefetzt am Ende. Ja. Aber auch interessant, ne, dass es so unterschiedliche Verhaltensweisen gibt. Also, von eben, man guckt nur mal, was los ist, hält schon fast so eine Art Begräbnis. Ähm, ja. Ru stößt Alarmrufe aus, ja. Stößt Alarmrufe von wegen, ne, Gefahr, hier ist jemand gestorben, bis halt dann auf einmal komplett Schaden. Ja, ja. Ja, ja ich war auch total überrascht, also gerade weil man, ja, weil man denen ja auch so eine hohe Intelligenz zuspricht, aber mhm. dass sie dann damit überhaupt nicht umgehen können. Ich nehme an, dass es halt eh vielleicht auch, wenn man sagt, äh, Brutzeit da passiert es häufig, dass es da vielleicht auch wirklich so gerade hormonell oder was auch immer bei den Vögeln totaler, totales Wirrwarr ist, ja. Ja, das, ich finde es interessant, dann in, im nächsten Jahr zu überlegen, ob halt Tiere doch vielleicht schwieriger nur mit Gefühlen umgehen können, also so wirklich Edge-Gefühl, also ne, so richtig mhm. stark, jetzt nicht sowas wie Hunger oder, ne? Ähm, du hast also, also die Gruppe Thema halt. gehe ich aber ganz genauso vor wie ein Tier, also so du reißt dich nicht in Fetzen, okay, dann <lacht> Na gut, ich bin ja trotzdem noch Vegetarierin, aber <lacht> ich werde sehr sehr ungemütlich. Ja, aber halt ne wirklich so äh, Gefühle, die jetzt übertragen wieder auf Menschen, mit denen wir uns täglich auseinandersetzen, Tod, Zurückweisung, also so schlechte Sachen zu nennen. Mhm. Und wir natürlich irgendwie auch damit umgehen müssen. Und das auch für uns selbst schon eine Schwierigkeit zum Teil darstellt, dass es eben für Tiere gerade dann noch Thema hormonell also nochmal einen viel, viel größeren Einschnitt irgendwie darstellt. Ne? Ja. Oder halt also ich meine, wir müssen ja, wie ich auch am Anfang gesagt habe, ne? aufpassen, dass man die Tiere jetzt nicht vermenschlicht und sagt, ja. okay, die ist jetzt gerade schwanger. das <lacht> ist jetzt total überfordert. Mit den Hormonen, aber klar, ja. irgendwo ist dann Reizüberflutung und die Tiere können einfach nicht damit umgehen. Ja. Genau. Weißt du, womit ich nicht umgehen kann. Oh, oh jetzt kommt's. Mit Hunger haben wir gerade schon gelernt und ja. mit. Also, wir hatten es ja auch schon mal mit den, mit den Ottern. Eine der Tiere, mit denen das ganze Projekt hier anfing? Ja, also. Auch eine Freundin Lisa von uns, die sagt immer: Hört auf, mir die Otter zu versauen, sie spielen so süß mit den Kieselsteinen. Ja, aber ich glaube, die Butter haben wir ihr vom Brot genommen. Das ja. ist nicht mehr zu retten. Aber was haben sie sich denn jetzt noch anzukreiden? Also, wir hatten die beim Thema Entführung. Wir hatten die schon bei ganz vielen Themen. auch Vergewaltigung, glaube ich, oder so. Also, sie tauchen nee, auf jeden wir Fall. Nicht nee, ja. aber auf jeden Fall sind es jetzt wirklich Tiere, die in vielen Straftatbereichen auftauchen. Ja, also, es gibt ein Paper der Veterinärin Heather Harris, das ist im Jahr 2010 erschienen. Und da haben sie 19 Fälle von Interspecific Sexual Behavior gefunden. Inter Interspecific heißt in dem Fall, dass es unter anderen Tierarten ist. Das heißt, Sex mit Tieren, die nicht zur eigenen Art gehören. Und die Otter machen das mit Babyrobben. Nö, doch. Also, da, das passiert wohl, dass die Otter andere, andere Tiere oder sich an anderen Tieren vergehen, wenn sie kein Weibchen abbekommen. Dann suchen die sich diese kleinen Babyrobben und vergewaltigen die, was sie aber auch machen, während des Geschlecht sagt, dass, dass sie die unter Wasser drücken und dabei sterben die Babyrobben sehr häufig. Aber vielleicht hätten wir eine Triggerwarnung aussprechen sollen. Vielleicht, Helen. Und vor allem, das ist ja schon Es ist Vergewaltigung, ja, aber da hatten wir es nicht genannt. Was dann aber auch passiert, die sind tot. Und es wurde in diesem Paper beschrieben, dass sie beobachtet haben, dass sie diese Babyrobben noch sieben Tage lang nach dem Tod nee. weiter vergewaltigt haben. Sonja, sag mir noch einmal, wie süß es ist, wenn diese Otter mit ihren blöden Steinen spielen. Aber also halt Ablenkung. Das ist wirklich Ablenkung. Das ist so ein bisschen wie, sie wissen, dass sie vor Gericht müssen, aber müssen noch mal gucken, dass sie vielleicht ein paar Pluspunkte von der Psychologin <lacht> oder sowas brauchen und sind auf einmal ganz nett und sagen, ha, guck mal, ich kann ja. auch mit jonglieren. Aber da fallen ja so viele Straftaten, also alleine schon Kinder Tatsächlich also, ist es auch so, dass sie man könnte es auch Bandenkriminalität nennen, die Seeotter jagen, nämlich auch teilweise im Rudel in Südamerika. Ich sag ja, die lassen sich gefühlt für alle Bereiche was ja. zu schulde kommen. Und es ist auch nicht nur interspecific, also mit anderen äh, Arten, sondern es wurde auch beobachtet, wie also einmal, glaube ich, in diesem Paper zumindest, wie ein Seeottermännchen ein Weibchen so lange unter Wasser getunkt hatte, bis die tot war und erst danach hatte er wiederholt Geschlechtsverkehr mit ihr. Pass auf, aber jetzt kommt das. Und das erinnert mich wieder an diesen Typen, der diese Frauen da in seiner Wohnung hatte. Das Männchen schwamm und tauchte auch gemeinsam mit dem toten Tier. Also hat nicht nur vergewaltigt, sondern hat halt praktisch so eine kleine Beziehung mit der geführt. Also stopp. Der hat gedacht, <lacht> schade, irgendwie sind die Sexpuppen ausgegangen. Also, er hat jetzt muss ich erst, also das aber der krank. hat sie ja erst getunkt und dann irgendwie, das war mit Vorsatz, also ich würde sagen, ja, und da würde er auch von mir die Höchststrafe bekommen. Von mir auch, Helen, da sind wir uns einig. was ja leider nur drei Jahre, obwohl Mord ist ja neben. Eben, ich wollte gerade sagen, ja. der ist lebenslänglich drin, weil alles. Südamerika gibt es auch noch die Todesstrafe, oder? Ja, so. Naja, es ist die Frage, ob die Todesstrafe, ne, gibt es ja auch viel dafür oder wieder. Da nee, ist also sich zu positionieren, ich meine, aber ich will mich da nicht positionieren, nee. ich sage nur, dass es die gibt und wahrscheinlich, also wenn ich mir das jetzt alles mal anschaue. Sieht schlecht aus für den Otter. <lacht> Sorry. <lacht> yeah. Ja, aber, Ach, also ich glaube, das ist halt so eine Beobachtung, die auch dann in diesem Paper drin gestanden hat, aber das fand ich schon krass. Also das ist ja wirklich komplett verhaltensgestört, weil es ja auch überhaupt nicht dem Drang der Fortpflanzung dient, sondern einfach, also es ist ja ein Männchen, das jemanden abbekommen hat sehr ja einfach total widersinnig. Oder hat sie nicht abbekommen? Keine Ahnung. Ich, da, so, Und nicht. es war ein Eifersuchtsdrama. Ja. Was also? Ich bin sprachlos. Ich kann dich ich nicht kann haben, dann kann dich keiner haben. Haben, ja wirklich. Oder Tod kann er sie dann haben, ja. So ein richtig schlimmes Familiendrama. Oh Gott, ja, da kannst du so einen Horrorfilm draus machen. <lacht> also absolut krank. Ja. Krass. Es tut mir leid, hast du vielleicht wieder, du bist doch hier für die witzigen Sachen zuständig. Nee, tatsächlich, nee, aber weil wir jetzt gerade auch bei Robben sind, hätte ich auch noch eine Geschichte mit einer Robbe. Und zwar habe ich noch eine Geschichte in der Tasche, in der es um einen erwachsenen männlichen Seelöwen geht. Und die ist schon ein bisschen älter. Mhm. Und zwar trug die sich zu 1973, im Januar nämlich, wo dieser Seelöwe eben dabei beobachtet wurde, sich mit einer toten weiblichen Pelzroppe zu paaren. Ach, warte kurz, weil ich habe nämlich gedacht, ich habe das auch gesehen. Ja. Und ich dachte, dass er sie, während er versucht hat, sie zu bekommen, umgebracht hat, dass sie währenddessen gestorben ist und er dann einfach weitergemacht hat. Nee, ich habe es anders Okay, aber ja, spannend. Also entweder so oder so. Er war nekrophil, ja. Also genau, also keine Ahnung, bei mir war es so, dass es sich, also zum einen war das ähm, auf den Bunkers I Islets oder sowas. Also ich habe mal geguckt, das ist eine Insel bei Neuseeland. Genau, und da wurde er eben beobachtet. Also erstmal wurden sie beobachtet, wie sie irgendwie zusammenlagen in Körperkontakt. Ich mhm. habe das jetzt so verstanden, dass sie da schon tot war. Denn der Seelöwe hat sich irgendwie auf sie gesetzt und hat sie schon angefangen, so anzustupsen und auch ein paar Minuten später angefangen so in Kopf, Hals, zu beißen, da haben wir schon mal drüber geredet, bei Seeelefanten, wo das ja eine Art von Balzakt ist oder halt einfach Paarung. Die sind halt generell sehr brutal in, in Genau. Und das war bei Vergewaltigung, glaube ich, wo ja. wir drüber gesprochen haben, genau. Und hat sich diese tote Robbe aber eben so hinmontiert, dass er dann ordentlich mit mehreren Beckenstößen, der ist ja auch natürlich sehr viel größer, so eine kleine Robbe, um eben dann mit ihr zu kopulieren und nach ungefähr, keine Ahnung, zehn Minute, zehn Minuten oder so, wurde er eben durch die Anwesenheit dieses Forschers, der das beobachtet hatte, gestört. Und dann hat er die Pelz, anstatt zu sagen, ach du Liebe, es well, ist nicht so, wie es aussieht, ähm, hat er diese Pelzroppe trotzdem am Nacken gepackt, also wahrscheinlich reingebissen und hat die mit ins Wasser gezogen und ist dann mit der wirklich langsam aufs Meer hinausgeschwommen und hat die Pelzroppe auch aber unter Wasser, so als ob er es keine Ahnung vertuschen wollte, aber einfach so. Hat sind dann da reingezogen. Also das ist ein bisschen wieder wie die Otter, die sich gefühlt wahrscheinlich dann das als Spielzeug mit mitnehmen oder halt, keine Ahnung. Sich sonst was vorstellen. Ja, schrecklich. Also ja, das finde ich auch schon echt heftig. Heftig finde ich auch. Ist ja wie so ein Verkehrsunfall, wo man nicht hingucken kann. Und da wäre ich direkt beim nächsten Thema. Nämlich? Echsen. Yes. Hast du die auch? Habe ich auch. Genau, deswegen leg mal los, ich äh, spring rein. Genau, also grundsätzlich geht es bei mir heute um die schwarz-weißen, wie heißen sie, tu, tu Tejus, Tejus. Aber ich habe gerade vom Verkehrsunfall gesprochen. Also bei denen hat man das beobachtet. Die ähm, sorry, ganz kurz mein Einspringen. Weil ich finde, Echsen ist ja so eine ganz undefinierte Bezeichnung, ähm, wo man sich, finde ich, immer so schwer vorstellen kann, weil es können ja ganz kleine sein und ganz große. Also die, die, ich, die du wahrscheinlich jetzt auch erzählst, ähm, das ist schon so ein fast schon Waranartig. Ne? Die war schon sehr groß genau, die sind und krallig. <lacht> Kopfrumpf ist 40 bis 50 Zentimeter. Und ja. dann haben die einen sehr, sehr starken Schwanz, der noch mal anderthalb bis zweimal so groß ist. Genau. Also ja. die sind praktisch über einen Meter groß. Oh, das sind voll die Riesen. -Dinger. Ja, ja, deswegen ja. sag ich ja, fast schon baran ja, Genau, also die gehören auf jeden Fall zu den großen großen Echsen. Genau, und die leben hauptsächlich in Argentinien, in der Provinz La Pampa, mhm. aber kommen auch in Südostbrasilien vor. Und genau da ist auch das erste Mal dieser nekrophile Akt, beobachtet worden, und zwar von dem Zoologen Ivan Sazima. Genau, und da habe ich herausgefunden, dass der Herpetologe ist, was ein Teilgebiet der Zoologie darstellt, das eben die Lehre und Kunde von Tierklassen der Amphibien und Reptilien genau. darstellt. Es nämlich, ja. Genau, es gibt auch ein Fachmagazin, das heißt Herpetology Notes. Ah. Und da wurde auch das erste Mal, da hat er das seine Forschung dazu auch veröffentlicht. Ja und von dem wurde das beobachtet ja der war unterwegs in Südostbrasilien wollte einen Spaziergang machen und natürlich hat er gehofft auch irgendwas zu sehen aber nicht sowas ja also er hat ein totes Weibchen gefunden von diesem schwarz-weißen Thesus. Und dann ist ein Männchen gekommen und hat dieses typische Balzverhalten an diesem toten Weibchen gemacht. Das heißt, die züngeln dann irgendwie so. Also die haben dann bringen dann ihre Zunge raus. Ich dachte mir auch, wie ist das, wenn auf, das, das Verhalten wäre bei uns Menschen, wenn du direkt so... <lacht> <einfach> so <lacht> 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 Aber genau. ja, stimmt. Er hat äh, genau, hat sich so ein bisschen daran vergangen und ist dann wieder gegangen. Und dann am nächsten Tag ist der Forscher wieder hing. Da war der Kadaver mittlerweile sogar ein bisschen aufgedunsen und hat angefangen zu stinken. Und trotzdem ist dann noch mal ein, ein anderer schwarz-weißer Tejo gekommen. Also es war nicht der gleiche. Genau. Und der hat schon wieder versucht, Paarungsversuche an dem Weibchen zu machen. Und das sogar fast eine Stunde lang. Und was ich dann jetzt echt spannend fand, war, irgendwann hat das Männchen das Weibchen mehr oder weniger umarmt von oben und ihm den Kopf abgebissen. Und da stand in dem Artikel, den ich gelesen habe, dass das ein ganz normales Paarungsverhalten wäre. Nee, nee, er biss in den Kopf. Das habe ich gelesen. Nicht er biss den Kopf. Okay, ab, weil ja. das macht auch mehr Sinn mit, das ist wieder Thema weil, ja. Robben und Seelefanten und so. Dass die sie das reinbeißen, genau. Okay, und dann hat er am Ende <lacht> nochmal gezüngelt und ist verschwunden. Ich habe dann aber auch, das hat mich nämlich interessiert, mit diesem Kopf abbeißen. Okay, ich habe falsch verstanden. Ich habe das nämlich auch nicht gefunden und dachte so, das ist doch dann nicht normal. Nee, aber es ist tatsächlich so, also wenn auch Eidechsen Sex haben, dann halten die Männchen oft den Kopf des Weibchens in so eine Art Klammergriff. Und das wurde schon beobachtet, dass sie das bis zu 48 Stunden machen. Ach, was? Und da ist mir auch aufgefallen, ich habe so im, im Kopf auch so Bilder, dass so zwei Echsen übereinander sind und ganz starr stehen. Und das ist wohl auch so, dass die dann so ganz starr sind und die machen das auch. Es ist unklar, warum die das genau machen. Weil die das auch in Bereichen machen, zum Beispiel mitten auf der Straße oder im offenen Gelände, wo sie eigentlich ungeschützt sind. Stimmt, aber ja, jetzt wo du sagst, Und aber es gibt 48 da, Stunden? Ja. Und es gibt da eine Erklärung für, zwei. Die erste glaube ich nicht. Okay. Sorry. <lacht> Zoologin Helen Meyer. Das Weibchen testet die Stärke des Partners, glaube ich einfach nicht. Aber da hatten wir auch schon Tiere beim Thema Vergewaltigung. Aber da lässt sich an die Flügelschnecken oder sowas, die versuchen, den abzuschütteln, um zu gucken, ob ich der Stärkt. Ich finde es so eine bescheuerte Erklärung. Ja, ich auch. Aber ich, Sorry, sag nur, wir, ich weiß, es ne? gibt viele Forscher, die das sagen. Wir sind keine Forscher. Aber ich finde es irgendwie bescheuert, weil dann, also das Weibchen kann sich ja dann de facto nicht mehr wehren. Nee, oder es ist halt so eine, ich weiß nicht, vielleicht stehen die auch alle auf so zeug mir doch, also, ich, oh Gott, ich finde es ganz schlimm, was ich sage, ja, schon allein aus der feministischen Perspektive, aber dieses, zeug mir, wie männlich du bist und wenn du schaffst, mich in Anführungszeichen rumzukriegen, also körperlich, physisch, dann krückst du mich auch rum, dann kannst du mich mit mir paaren, das musst du dir erst verdienen, keine Ahnung. Ja. Also, sorry, ich schäme mich gerade auch dafür. Ich, ich finde diese zweite, ich finde die zweite, den zweiten Erklärungsversuch viel besser. Okay. Und zwar ist das, dass das, das Männchen Männchen, jetzt habe ich es auch gemacht, sicherstellt, dass kein Konkurrent zum Zuge kommt. Weißt du, dass es halt wirklich von ihm befruchtet ist. Hatten wir ja auch auch äh, bei öfter. Tieren, genau, ja. die zum Teil die Partnerin dann auch und deswegen auch vielleicht 48 Stunden so lange festhalten, bis, ähm, also um sicherzustellen eben, um seinen, den eigenen Vaterschaftstest genau. sicherzustellen. Das hatten wir auch, genau. Genau, und das finde ich. Macht irgendwie Klausibler. für mich mehr Sinn. Ist zwar natürlich unschöner, weil damit sind sie alle gefühlt vergewaltiger, ja. aber, also vor allem, wenn das Weibchen das wirklich äh, aktiv nicht wollen würde, aber ja. Und tatsächlich ist das jetzt aber auch nicht die einzige Exenart, bei der das beobachtet worden ist. Genau, ich habe auch noch zwei weitere gefunden. Genau, die grüne Amaira oder Amaive. Amaive, genau. Amaive ist auch in Brasilien Heimat, äh, beheimatet. Da wurde beobachtet, wie ein überfahrenes Weibchen begattet wurde. Genau, die sind eine das sind ganz, ganz kleine Echsenart und die sehen echt eigentlich richtig schön aus. Da gibt es ganz verschiedene ne? Farbmuster, aber die haben eigentlich immer zwei. Also, zum, also meistens ist immer die eine Hälfte des Tiers anders als die andere Hälfte. Und das hört wirklich mitten mit so einem Cut in der Mitte des ähm, Korpuses sozusagen auf. <lacht> genau, und dann gab es noch diesen leopard mhm. in Nevada. ja. Und der hat sich auch versucht, mit oh, einem überfahrenen Weibchen zu paaren, aber hier war halt besonders auffällig, dass die Innereien schon rausgequollen sind und das tote Weibchen war schon von Ameisen befallen. So, Frage, warum machen die das? Schade, ich hatte gerade so eine gute Überleitung zum Thema Ameisen auf äh, Kadavern und war ich so, und da habe ich auch noch was. Aber erzähl erst mal, aber wir wissen schon mal, dann es geht weiter auf ja. jeden Fall. Also es gibt wenig, es ist wenig bekannt über die genauen Gründe, aber dieser Zoologe Ivan Sasima, der vermutet, dass das Männchen vielleicht dachte, dass das Weibchen noch am Leben war, da der Körper auch noch warm war wahrscheinlich. Und wahrscheinlich hatte, hat er auch noch Pheromone von dem Weibchen gerochen, wahrgenommen. Naja, aber man kann ja wohl mal Hallo sagen, wenn er nicht ein Hallo zurückkommt, <lacht> dann wird man ja schon wissen, oder oh ja, irgendwas aber hat, nicht. aber sie hat halt stillgehalten, ne? Ja, aber das, der zweite der wo die schon angefangen hat zu verrotten und die Ameisen also darum das, gelaufen sind. das ist mir also, auch ein Rätsel. Aber, glaub, aber das nicht, dass man gedacht hat, die war gerade in einem Schönheitsbad oder so. Aber oder? tatsächlich, ja, keine Ahnung, die sind nicht ganz helle <lacht> Ja, ich meine, da in Nevada in der Wüste ist schon sehr heiß tagsüber, dann hat er gedacht, ach, der Körper ist noch warm. <lacht> ich weiß nicht. Aber es ist die Frage, ne, ob Echsen, die ja dafür äh, bekannt sind, dass sie eben äh, diese Echse Art waren? von genau aufnehmen und über die Haut auch irgendwie dann absorbieren oder wie, keine Ahnung, ob das dann nicht aufhört, wenn sie tot sind. Also. Ob aber ich denke mal, durch die Hitze, durch die Sonne war der Körper... Keine Ahnung. Es ist eine Vermutung, wenn es auf der Straße liegt, dann ist der Asphalt auch super heiß. Ja, das stimmt. Ich glaube jetzt nicht, dass der Körper kalt war. Ja. Aber also haben die keinen Geruchssinn? Naja, oder wieder Thema, ohne jetzt hier die Verteidigung aufmachen zu wollen. Aber Paarungszeit, alles ausgeschaltet, nur noch Hormone, Hormone, Hormone. Ich glaube, die sind ja wirklich in einem Drang, sich vorzupflanzen. Ja. Also ich glaube, dieses, das ist ja deren Grundempfinden auch wahrscheinlich. Oder halt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich bin kein Tier. Aber, Ach so. vielleicht, <lacht> aber vielleicht ist es, keine Ahnung, einprogrammiert, dass das ihr Lebensinhalt, oder was heißt ihr Lebensinhalt, aber schon ein Fokus von ihrem Dasein auch ist, nämlich immer sich fortpflanzen so ja. Gene weiterzugeben, für Population zu sorgen, keine Ahnung. Und dementsprechend ist, wie gesagt, vielleicht dann alles ausgeschaltet. Und das ist nur so, du eine Frau. Okay. Also, ich glaube nicht, dass sie so reden, aber ähm. ja, keine äh, Ahnung, ah, 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 yes, ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie so reden. Okay. Anscheinend reden sie ja gar nicht, weil sonst hätte man mal sagen können, hallo, was ist denn los mit ihnen? Wieso wieso sehen sie denn so aufgequollen aus? Kann man ihnen helfen? Ja. so Und Gehen sie, so sie doch dann... mal aus der Sonne. Das ist nicht gesund, wenn die Organe so raushängen. <lacht> Eine Ahnung. Also könnte man hier vielleicht einen Chirurgen rufen? Ja, ich weiß es nicht. Ja. Ja, also ich würde auf jeden Fall nicht die Höchststrafe geben, weil ich glaube, die sind einfach ein bisschen dämlich. Also, Dummheit <lacht> schützt vor Strafe nicht, Herr Allen. Ich bitte dich. Also du... Ich vorhin sagst du noch, ah, da hat wahrscheinlich irgendwie was mit den Steinen versucht, hier gute Mühe zum ein spielen mit den Ottern. Die tun nur so mit den Steinen, damit man sie irgendwie süß findet. Und jetzt sagst du so, naja, aber guck mal, komm. nö. Das wird hier schon konsequent entschieden. Also Rückstrafe. Ah. Ja, die haben sie ah, ja nicht ja. umgebracht, Mensch. Denken halt, oh, guck mal, ist noch warm. <lacht> haben die auch eine Totenstache? Das würde mich auch mal interessieren. Ja, das ist ja auch das, was ich eben meinte, wie vielleicht dann auch mit, dem, mit, dem, mit der Körperwärme und so. Das ist eine gute Frage. Also wenn du dann da so anfängst, so ein Brett zu... <lacht> ja, aber wenn der die festhält so, dann könnte es ja auch sein, dass die sich dann halt auch so steif macht während des Geschlechtsakts. Aber dann ist es doch schwierig, dann auch in den Nacken zu beißen. Hast ja, beiß aufs Holz. Ja, es hat ja nicht geklappt, ne? Die haben ja nur versucht, sich zu paaren. Das sieht man ja, also haben wir, steht ja in den Artikeln. Es steht Ach. ja nicht, dass, das ist, dass sie Sperma abgegeben haben. Naja, aber steht auch nicht, dass sie nicht Sperma abgegeben haben. Hm? Du hast auch gedacht, dass du gelesen hast, dass sie den Kopf abbeißen. Ja, okay. <lacht> Gut, du hast okay. Aber zum Thema irgendwie Verrotten und so weiter und so mhm. fort. Ich habe noch einen kleinen Fall, das ist jetzt nicht unbedingt Nekrophilie, aber es hat was mit dem Reiz des Toten mhm. zu tun. Also um ehrlich zu sein, muss ich sagen, dass als ich das recherchierte, dachte ich mir, ach super, ja, ich habe nämlich ein Stichwort gelesen, ich war so, ach super, das nehme ich doch hier wegen Nekrophil. Und habe dann aber jetzt eben gerade eigentlich mehr oder weniger erst festgestellt, dass es Nekrophag ist und <lacht> dass es nicht wirklich was mit Nekrophil zu tun hat. Aber es geht schon um eben das Thema Tod und, also ich erzähle wir befinden uns im ähm, Bereich der Kriminaltechnologie nämlich. Oh, also es wird jetzt auch sehr eklig. Ich möchte hier das als Disclaimer diesmal ich oder glaube, als Trigger. wir müssen echt mal Trigger -Warnung machen dafür, ja. mit den Ottern. Genau, das einmal hier vorsetzen. Und zwar sind wir genauer im Bereich der kriminalistischen Insektenkunde. Das ist ein Teil der Forensik. Die nennt sich forensische Entomologie und dient eben also es, davon hat jeder garantiert schon mal gehört oder wenn er irgendwie eine Krimiserie oder so gesehen hat, auch schon mal ja, sich damit irgendwie beschäftigt. Und zwar dient diese, dieser Teil der Forensik eben zur Aufklärung von Todeszeitpunkt und eben auch möglichen Todesumständen mhm. anhand der Leichenbesiedlung von Insekten. So mhm. bei, ne? Ja, Ach, ja. Ach, stimmt, da kannst du feststellen, welche wie lange der Tod ist, anhand von welchen Insekten, wie weit entwickelt sind. Du kannst alles, das war mir nicht mhm. bewusst. Genau, also die Art der Insekten zum einen, aber auch die, genau, also die Art der Insekten gibt auf jeden Fall Aufschluss darüber, zum einen den Fundort der Leiche, also ob der auch dem Tatort entspricht sogar mhm. oder ob die Leiche verlegt wurde. Darüber hinaus kann der Nachweis von Drogen, Giften, Medikamenten oder auch Identifizierung von menschlicher DNA in diesen Insekten über die Todesumstände Auskunft geben. Und das sogar tatsächlich mehrere Wochen nach dem Todeszeitpunkt und da sogar ganz genau gibt es eine Berechnung der Mindestliegezeit. Also das nennt sich post Postmortem Intervall, PMI. Mhm. Und das ist sogar bis auf den Tag genau möglich. Krass. Genau. Und das schließt man praktisch über die Besiedlung der Leiche durch. Und deswegen, das ist das Wort, nekrophage Insekten. Mhm. Also äh, die auf. Die, genau. die sich an Aas. Genau. So. Und da gibt es Unterschiede, denn also tatsächlich ist es so, dass eben eine für jetzt Insekten zugängliche Leiche bereits schon in den ersten Stunden nach Todesantritt, also direkt von den ersten Arten besiedelt wird. Und es sind zum, also beziehungsweise insbesondere halt eben Fliegen, mhm. also ne, weiß man ja auch, die den Leichnam zur Eierblage nutzen, deswegen sage ich es ein bisschen eklig. Vor allem halt in Körperhöhlen. Mhm. Und okay. jetzt und da gibt es Unterschiede. Also zum Beispiel Schmeißfliegen, bevorzugende Leiche, die bei der die Verwesung erst beginnt, während jetzt Käsefliegen ihre Eier dann erst ablegen, wenn der Verwesungsprozess bereits fortgeschritten ist. Mhm. Und Speckkäfer beispielsweise bevorzugen ein Stadium, in dem die Leiche bereits wieder zu trocknen beginnt. Also das deswegen ist es auch die Art der des Insektes, das sich gerade auf der Leiche befindet, ist natürlich rückschließend für, okay, wie lange ist die Leiche schon eine Leiche. So. Ich glaube, das kommt aber auch tatsächlich noch zusätzlich ein bisschen auf die Witterungsverhältnisse Natürlich, an, ne? klar. Also ich ähm, glaube, im Winter dauert das dann trotzdem länger als zum Beispiel im Sommer oder so. Ja, oder auch halt je nachdem, in welcher Region. Ja, genau. Und die Reihenfolge der Ansiedlung, Jetzt habe ich auch Wörter gelernt, ich wusste gar nicht, dass es diese Insekten gibt. Also erst kommen die Schmeißfliegen, dann die Ameisen, dann die Hausfliegen, dann die Dungfliegen, dann die Wespen, schrägste Spinnen, Binnen vor allem, Bienen, dann die Fleischfliegen, dann die Kurzflügelkäfer, dann die Käsefliegen, dann die Buckelfliegen, dann die Buntkäfer, dann die Speckkäfer und zum Schluss die Erdkäfer. Und richtig krass, denn je weiter nach hinten diese Käfer sind, oder wie auch immer, in der Reihenfolge, desto kräftigere Mundwerkzeuge haben die auch, um damit halt auch aus der okay, Reihe ein bisschen okay gut. okay, gut, egal. Auf jeden Fall gibt es, dass sogar auf Tierkadavern schon insgesamt über 500 nekrophage Arten gefunden worden sind. Mhm. Aber es ist ein Hilfsmittel tatsächlich halt eben für die, für die Forensik und für ja. die Kriminaltechnologie. Also, denkst du Danke, All an die the flies. Ne Danke an die nekrophagen Tiere. <lacht> ja. Ich habe auch noch was ganz Kleines zum Abschluss. Ich will auch gar nicht lang drüber reden, weil es einfach ein Tier ist, über das man jetzt nicht noch mal ganz lange reden muss. Wir haben schon oft gesagt, dass sie scheiße und Arschlöcher sind, obwohl <lacht> sie eigentlich süß sind. Es geht um die Delfine. Die haben einfach ein, einen krassen Sexualtrieb. Das wissen wir alle. Das heißt, die stecken ihre... Penisse überall rein und da ist denen auch egal, ob sie die Tiere tot sind, ob es irgendwelche Abflussrohre sind, ob es irgendwelche anderen Tiere sind oder was auch immer. Von daher, klar, die haben wir jetzt nicht besonders besprochen, aber ich finde, das ist auch, ich meine, du kannst bei YouTube eingeben, da siehst du, wie irgendwelche Tümmler einen toten Fisch vergewaltigen und keine Ahnung was, also Gibt es nicht in YouTube <lacht> Wen es interessiert. Genau. Aber da gibt also es auch keine Eure Träume, wenn es oh. euch interessiert. Da haben wir auch drüber gesprochen letzte Folge. Genau, ja. Also, da, es geht find, um Delfine. Habe ich schon gesagt. Ja, ja, ich meine nur. Ja. Aber Ob ich so find, kurz. Ich, ja, ich habe dann auch geguckt, ob man da noch mal mehr zu findet. Und nein, man findet einfach nicht mehr dazu, sondern die haben einfach einen krassen Sexualtrieb und es ist ihnen einfach komplett egal teilweise. So, Feierabend. Okay. Ähm, wir kochen jetzt noch. Ja, stimmt. Ich freue mich. Ich habe auch Hunger. Ja, ich auch. Oh, mein Magen ist jetzt schon Was mehr. gibt's denn? Das müssen wir rausfinden finden, gerne. Gerne. Genau, ich habe den Kühlschrank voller Kram. Wir müssen mal gucken, was es gibt. Wir hoffen, dass ihr auch genug esst <lacht> und noch genug essen könnt nach dieser Folge. Ja, und nicht vielleicht gerade angefangen zu essen, während wir gesprochen haben. Ja. Und ja, vielen Dank nochmal für euer ganzes Feedback und danke nochmal für die letzte Folge. Wir sind echt Total überwältigt über die Anzahl der Leute immer noch, die sich das dann auch direkt am ersten Tag oder beziehungsweise innerhalb der ersten beiden Stunden anhören. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wie gesagt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Das hilft uns sehr, weil dadurch werden wir leichter auffindbar, auch für andere Leute. Und sendet uns gerne Feedback. Wir haben Letzte Woche habe ich auch noch mal eine neue Story bekommen von jemandem über Instagram. Da, die werden wir auf jeden Fall auch noch aufnehmen. Ja, vielen Dank euch. Küsse Und gehen raus. <lacht> genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. That's it, folks. Case closed.